0: «Інтелект-проект» Києво-Могилянської бізнес-школи. Музику не слід аналізувати, Павел Маккартній казав. Ви маєте запустити музику в себе. Мені здається, коли держава заощаджує на культурі, вона приречена в економічному сенсі. Жас – це музика вільних людей або людей, які хочуть бути вільними.
1: Добрий день, шановні радіослухачі. З вами Радіо КМБС і постійна ведуча Марина Земськова. Правило, ми говоримо на теми бізнесу, але й знаходимо час на мистецтво. І сьогодні до нас завітав відомий джазмен і радіоведучий Олексій Коган. Добрий, Добрий день.
0: день. Марина. Дякую за запрошення.
1: Як взагалі ваш настрій, як почався ваш день, з якої пісні?
0: Звичайно. Людина сама коваль свого щастя. Який настрій у вас буде, який ви захочете, такий і буде. У мене звичайний робочий день, я більше люблю робочі дні, ніж свята. Тому все абсолютно нормальна погода, гарно, гарно сонечко світить, якщо сонечко нема натяків на депресії. Хоча я взагалі не знаю, що таке депресія, я не розумію цього слова. Збираюся у відрядження післязавтра до Німеччини, тому так, начебто внутрішньо готовий. Ну, як, звичайно, робочий день.
1: А чи от, ви кажете, їдете до Німеччини, чи відрізняються слухачі українські і ті, що за кордоном?
0: Ну, чи так. Якщо ць? буде про що розповісти, я обов'язково ділюся, тому що я працюю на радіо 30 років, у мене є дуже гарний кумир. Мені не подобається. А, я забув вам сказати, я завжди кажу, ви знаєте, на лекціях. Те, що я кажу, це абсолютно суб'єктивно. Так, знає. І... Ваша точка зору абсолютно не обов'язково має збігатися з моєю, або, як я кажу, з точкою зору українського уряду. Я кажу суб'єктивні речі, я працюю на радіо більше 30 років, в мене є кумир, він працює завідувачим відділом звукозапису і джазової музики в бібліотеці Конгресу Сполучених Штатів. Це Лерій Аппулбаум, енциклопедист, розумний, великий, і фахівець своєї справи. Він, колись сказав гарну річ, я намагаюся використовувати її в повсякденному своєму житті. Маю на увазі те, що якщо ти маєш ту музику, яку не має хтось, і не ділишся на неї одразу, ти лайно. Кінець цитати. Мені не хочеться бути лайном, тому якщо я маю щось нове, обов'язково одразу ділюся. Тому мене дещо дратують МП3, перезапис музики в комп'ютер. Я розумію, що це зручно, але Є такий загальноамериканський вислів у радіожурналістів – «MP3 kill music» – це правда, воно вбиває музику. І тому я можу підготувати якусь програму, зазвичай роблю, це, можливо, порада молодим журналістам, більше музики, ніж слід. І якщо я там зайшов на пошту і побачив якусь бандерольку з новою музикою, я завжди відкриваю, не йду додому, відкриваю на пошті, дивлюся, що прийшло. Один відомий колекціонер – з жазових записів записав мене, чувак, на пошту приходиш, відкриваєш одразу, чи додому не все, що відкриваєш. Я кажу, ні, тільки на пошті. Ну, він каже, це не з тобою все ясно, це поліклініка. І я можу змінити по ходу, мені подобається. Придумати якийсь ефір. Деякі люди, це приємно, зазначають, ну, якусь легкість в ефірі. Така легкість може бути досягнута тільки тоді, коли в тебе є більше, ніж ти потребуєш, щоб ти міг, якщо хочеш, жонглювати, щоб ти міг змінити настрій прямо під час ефіру, дати щось нове, згадати про щось. Іноді, до речі, допомагають слухачі. Ти йдеш на роботу, тобі смс чи там месенджер. Сьогодні там день народження в Джона Колтріна. О, можна до цього прив'язатися, можна щось дати. У мене дуже уважна публіка така цільова. Тому іноді мені допомагають, чи скажуть там, альбом 2005 року, одразу тиць там, вибачте, Олексій, 2007-го. Uh-huh. Ну, буває таке, Це приємно, коли є такий слухач. Причому, якщо я зробив якусь лажу в ефірі, мені нічого не варто просто сказати. Ви знаєте, сказав таку фігню, а тут знайшовся чоловік, який знає це, і поправив мене. Це кльово, коли такі.
1: Ну, от, навіть Ларрі Кінг каже, що я такий, тому що я кажу правду і я ну, ведуся ну, так, так, навіть ну, якщо зробити. Скільки людей,
0: не так. скільки думок. Причому я хотів би зазначити, я своїми програмами не збираюся нікого розважати. Я хочу показати, наскільки різною сьогодні може бути музика. Це найголовніший меседж, якщо хочете. Тому не знаю. Головне, мені здається, знов таки порада. Ви просто маєте любити те, що ви робите, просто. Якщо ви не любите те, що ви робите, мені да вже зараз. Я трошки розчарований, бо був на лекції, на зустрічі зі студентами жур... факультету журналістики Київського державного університету. Знаєте, я був, можливо, я вже старий нафталі, там Саксаул, Лаксакал, як там їх називають. Але коли питаєш молодих людей, чого вони прагнуть, майже всі кажуть, ми хочемо бути зірками. Я кажу, а навіщо вам це? Ну, зірками. А чи є вас куміри? Ні, і нас ніхто не хвилює, ми самі собі куміри. Я кажу, а навіщо вам бути зірками? Ну, щоб вас пізнавали? Ну добре, ну мене теж пізнають на вулиці навіть за голосом. Таке було багато разів. Таксисти було в Одесі, в Харкові, в Києві. Я впізнаю деяких слухачів по по телефону, коли вони телефонують в студію. Я впізнаю за голосами. Ну це вже це ніяких там замашок Нострадамуса, це досвід. Ти все. І коли підходить такий хлопець, дівчина, пан Луксія, що ви порадите? Я кажу, слухайте, ви 5 хвилин сказали, що у вас нема кумирів. Навіщо я вам щось маю Можливо радити, питати. коли ви саме? самі собі гумери. Люди молоді, я розумію, і це наші діти. Просто мені здається, це знов таки приватна точка зору, людина, яка хоче стати зіркою, не зможе робити з любов'ю 100% свою роботу. В неї не буде час. Час воно те, щоб думати, як зробити свою роботу з любов'ю. Я вам можу сказати, обов'язково має цікавити не тільки результат але й процес. Коли цікавить тільки результат, ну кілька разів вийде. А потім все. Я знаю багатьох людей, які мають величезні гроші, але кожного ранку ходять з порожніми очима на роботу, як на страту. Ну я не знаю, я не хотів би такого життя. Можливо так можна, можливо комусь так зручно. Можливо людина думає там на 10 кроків вперед, але мені так важко. Тому я дуже гордий. фу щоб не зглазити. Я за 31 рік роботи на радіо жодного разу не спізнився на ефір. Ти сідаєш, бачиш до, до закінчення заставки там, 5 хвилин, а, а тобі ще треба дихання встановити рівне, тому що ти біг, там, чи в ліфті застряг. Є такі речі, про які треба дбати.
1: Дякую. І тоді, продовжуючи тему зі студентами, я якраз хотіла запитати, чи ви відчуваєте, коли ви викладаєте в Ківмогилянській бізнес-школі і просто зі студентами, різниця, різниця для величезна,
0: величезна. Ви знаєте, я тому припинив, ви були на моїх лекціях, я не знаю, чи є сенс повторювати, я припинив викладати в Київському музичному училищі і на Вищому факультеті джазу. Тобто це, оскільки в консерваторіях, як сказав, один український піаніст немає джазового відділу, mm-hmm. це ж лобство коли в столиці Європейської держави, в консерваторії, в Вищому музичному навчальному закладі немає джазового відділення. Це злобство, рагульство, якщо хочете. Тому добре, що є люди, які втілили ідею знаменитої джазової персони в Україні, Володимира Степановича Самоненко, зробили так. Людина закінчує коледж, тобто музичне училище, і потім вступає на вищий факультет джазу. Це називається вишка. І знов продовжую там займатися, і диплом дорівнюється до вищої освіти музичної, як консерваторії. Я викладав виновичці і, і викладав студентам. Спочатку було цікаво, може курс такий. Причому, я не хочу, щоб ви думали, що я там хизуюся, а люди, в очах яких було не відзеркалення стелі, а інтерес, вони зараз грають. Тобто я їх гіршими не зробив. Я ходив туди, і навіть... Мені якось соромно сказати, яка в мене була зарплатня там. Я ходив, тому що я розумів, що я потрібен. А потім все змінилося, потім ось така, як у вас в руках штучка, вони вважають, що це панацея від усього, що все, що їм потрібно, є у цій штучці. Це не так. Ви пам'ятаєте на лекції, так. я розповів, як я. І мені стало нецікаво. Можливо, як кажуть, корінь зла треба шукати в собі, я маю друга, він заслужений учитель України, він викладає математику в середній школі. Дуже розумна, дуже тепла людина. Він мені каже, чувак, ходять на лекцію до тих, ніхто знає предмет, а хто може їм зацікавити. Можливо, такий курс мені попався. І коли я прийшов до ректора Олександра Злотника і сказав, Саша... «Чувак, відпусти мене, я не можу більше, а це був березень». Я думаю, ректор мені скаже, ну давай, догрибив вже до червня і все. Він каже, я розумію, так, жодної проблеми, йди, єдине, що я попрошу, прийди в вересні, подивись перший-другий курс вишки і училище, може, може візьмеш. Скажу чесно, навіть не прийшов. Могилянка – інша річ. Коли я почав тут викладати перші лекції і називав, скажімо, Назву коїсь п'єс англійською мовою, я бачив, не зневажливо, а таке, треба прикладати, тут це в курсі, можна так. До речі, я сюди привозив Галерія Павбаума, про якого я розповів, і він був просто в захваті від рівня молодих людей. Він каже, всі знають англійську, три години лекції англійської мови, гарні запитання, на які йому було цікаво відповідати. І він був в захваті, так, тут інше абсолютно. Мені здається, тут навчається і має навчатися в цієї країни. Так мені здається, може я помиляюсь,
1: І тоді, от, продовжуючи тему щодо Ківмогилянської академії, цікава ваша думка, чи потрібно зробити в Україні такий заклад, музичну бізнес-школу, там, де могли б навчатися менеджери, журналісти?
0: Ну, можливо, але
1: ну, чи не ви розумієте,
0: джаз – це така культура, яка існує тільки на меценатстві. Угу. Чи на підтримці, це не шоу-бізнес. Є музиканти, які збирають великі зали, але це скоріше виняток, який підтверджує правило. Я можу навіть сказати там люди, які притворилися на е, джазові музиканти, на побзірок, де я на кров, гонорари як е, популярної артистки. І вона здатна зібрати величезні зали і стадіони. Ну хто? Джеймі Калум. Uh-huh. Калум – це поп-зірка, британець, в нього дуже високий гонорар. Але знаєте, було дуже приємно, коли ми побачили, ми його запрошували його гонорар, і нам стало страшно, тому що гонорар був страшний. І навіть наші партнери сказали таке враження, що нас хочуть кинути там на якусь таку кругленьку суму. А потім з'ясувалося, і нам прислали, надіслали офіційні папери, що де він не працював в маленькому клубі, чи на великій сцені, чи на стадіоні, 50% всього, що він заробив, він віддає на дитячу онкологію. Ось звідки і гонорар, ось звідки і повага до такого музиканта можна дати. Тобто ти, даючи гроші зірці, ще допомагаєш ще комусь. Це дуже важливо. Це, і... дуже різні Я різні. просто знаю, що ніякої корупції, ніяких там документів жахливих, брехливих там немає. Воно таке насправді. Тому я не знаю, що це потрібно. Якщо люди хочуть займатися шоу-бізнесом, так, можливо, можливо це потрібно. Але джаз, хоча ви знаєте, дуже часто у молодих груп з'являється директор так званий. Ну і там понтів більше, ніж реальної справи. І це можна вирахувати протягом двох хвилин, щоб зрозуміти. Іноді хочеться сказати там, «Юначе, вам ще дуже довго треба працювати, щоб бути директором джазової групи, щоб зрозуміти, що директором джазової групи вам бути не треба». Я не знаю. Ви знаєте, я не знаю, можливо, тому що ну, навіть на фестивалях, де я маю честь бути арт-директором, я маю дуже вузьку таку, я знаю, я відповідаю за артистів. У вас є якісь проблеми до лайнапу, вам не подобаються артисти, яких я відібрав на фестиваль, тобто я не кажу, що останнє слово за мною, є ще Вітя Овчинников, є Володя Камінський, є партнери, які, власне, дають гроші і фінансують фестиваль, але останнє слово за мною. І так... І коли на прес-конференціях запитують, а скільки коштує фестиваль, чи організація фестивалю починає е-м, торкатися якихось політичних тем, неприємних тем. Ви знаєте, не тому, що моя хата скрає. Я кажу, я арт-директор, давайте ми будемо ставити запитання. Продавчині квітів будемо питати, скільки коштує букет. Угу. Там лікаря будемо запитувати, скільки коштує курсове лікування. Мене запитуйте про артистів. Тут, якщо є якісь претензії, я готовий вислухати будь-яку критику і мати дискусію, Тому я не знаю. Можливо, це потрібно.
1: Да, я це питання задаю тому, що мені просто цікаво, порівнюючи з Великобританією або з США, там, де цей ринок, він більш розвинутий. І... Ви знаєте,
0: я чесно скажу, я не, знаю, я не знаю цієї інституції, тому не mm-hmm. можу говорити. Хоча три рази я був в Лондоні, мене, мене запрошували, це дуже приємно і можна цим пишатися, як українського промоутера Там в рамках лондонського джаз фестивалю, який триває вже 37 років, в листопаді. Величезний фестиваль. До речі, за гроші, знаєте, дуже Держави. цікаві речі кажуть, за державні гроші. Да. Немає такого поняття державні гроші. Є гроші, платники податків. І звичайні британці не дуже люблять цей фестиваль, тому що вони не люблять джаз, але їм зі своєї кишені приходиться його фінансувати. Але згадуються одразу слова Черчилля під час Другої світової війни. Пам'ятаєте щодо культури? Як можна скорочувати під час війни витрати на культуру? А за що тоді гинуть наші війки? Мені здається, коли держава заощаджує на культурі, це правда. Це моя приватна думка. Вона приречена в економічному сенсі. Це по-перше. По-друге, навіть те, що відбувається зараз на Сході, головна причина – це відсутність культури певної. Можна з цим посперечатися, але мені здається, що це саме так. І знаєте, дуже... я ніколи нікому не заздрив, але коли я в Варшаві на фестивалі «Works Summer Jazz Days», в Варшавській джазові дні, і виходить мій гарний друг Маріуша Шадайм, як директор цього фестивалю, і дуже піднесено каже – Генеральний партнер-спонсор фестивалю – мерія міста Варшави. Ну, нам так не жити ніколи. Да, у нас навіть і ні Ні-ні-ні, там... нам так не жити просто. І треба, треба визнати, що це саме так. Другий приклад, якщо вас цікавить бізнесова схема… Uh-huh. Е- в мене є моя стара знайома, вона моя колега, вона працювала на радіо, вона є засновником і директором талінського джаз-фестивалю uh-huh. Яцкар. До речі, дуже цікаво, естонський джаз – Яц. Яцкар. Пишеться як джаз, а читається Яцкар. Uh-huh. Довго вона мене запрошувала, тепер же не запрошує, тому що ніяк мені мене не виходить приїхати туди, хоча я знаю. Але одного разу вона приїхала на радіо Промінів, там були якісь офіційні зустрічі, бо вона багато років працює на естонському радіо державному. І я вже тоді робив фестивалі. Ну, я не буду казати суму, просто ви зрозумієте. Е, я кажу, Анне, Анне Ерм її звати. Я кажу, Анне, я розумію, що я ставлю безтактовне запитання, але я в цій кухні. Скільки коштує твій фестиваль? Вона мені е, називає суму. Достатньо солідно, щоб зробити гарний фестиваль. Я можу по сумі грошей відчути, який ага. фестиваль, яких виконавців можна запросити на ці гроші. Я кажу вас, звідки гроші? Увага зараз. Це Талін, Естонія, яка, мені здається, за своєю площею менше Вінницької області. Країна. Вона каже, половину дає Міністерство культури Естонії. А потім знайти спонсорів дуже легко причому не компаній. алкоголіків, не не тітюнників, ви маєте що вез нове там да, авіакомпанії, автокомпанії, які можуть стати технічними перевізниками офіційними фестивалю. Uh-huh. Айтішні компанії, ну це міністерство культури. Якщо Міністерство культури дає гроші, це гарна подія. І, можна. і ось так вони живуть. Можливо, це в Україні. Просто подумайте, мені не треба відповідати? Поставте запитання до, до себе і отримайте відповідь. А ви знаєте, я боюся, що з обляди на, на мій вік, тут можна згадати русського поета Некрасова, mm-hmm. жаль, тільки жити в цю пору прекрасно, уж не придеться ні мені, ні тобі. Мені хотілося, щоб вам прийшлося пожити в такі часи. Mm-hmm. Мені хотілося, щоб в Україні, скажімо, як в Бразилії, Міністром культури був найвідоміший співак Жильберту Жіл. Я б хотів жити при владі, де міністр культури джазова музика. Бразильський музикант, якого знають, якого поважають, думку якого цінують. Не знаю. Причому люди культури, коли стають міністрами культури, це погано. Я знаю двох. Раймонд Вольдемарович Паулс, який був міністром культури Латвії, відомий композитор і сказав, Алексія, це була моя шибка. А друга людина, яку дуже поважав мій сусіда, я його обожнюю, мені дуже його не вистачає, він любив джаста Богдан Сільвестрович Ступка, який був він своє е, перебування на посаді міністра культури називав 17 і весни. Він був 17 місяців. Що він зробив? Пенсіонери і військові ходили по п'ятницях в українську драму, там, де він працював, безкоштовно. Такі речі він зробив, ну людські. А іншого нічого. Він ходив там по кабінетах, він каже, ти не являєш, як це страшно. І, ну, це нонсенс, коли займається видатний артист. Як завжди, іноді бувають, це знов таки стосується і культури, і музики, коли гарний музикант виконує ще функції менеджера. Угу. Організовує гастролі, все. І ти бачиш це, і ставиш навіть в інтерв'ю запитання. Мені цікаво, хто помер раніше? Там, такий-то менеджер, чи такий-то музикант? Угу. Є щасливі випадки? Ну, знов таки, це винятки. Коли вдається робити і Дайте. те, і те. Але, мені здається, Ну, тут має бути вузька спеціалізація. Знаєте, як кльово працювати на Леополі з Жосфест? За кетерінг відповідає одна людина, всі фінансові питання друге. Гіди вирішують все з артистами, я вирішую з тим. Е, технічні служби слідкують за виконанням технічного райдеру, щоб водичка стояла, рушничок лежав, щоб все стояло, як просять артисти. І це кльово, коли кожен має знає... єдине, що ти йдеш за лаштунки, щоб починати концерт. І це вже знаєте, як запорука якогось спокою твого внутрішнього. Той на місці, Ярік вже тримає мікрофон, Марина вже виводить артистів, вже сигналять мені, що на екрані вже пішла реклама. Тобто, і ти розумієш, що ти працюєш в команді, в потужній команді, де довіряти? кожна людина конкретно займається своєю справою. І в неї немає часу, чим займатися, щоб займатися чимось іншим. Це щастя. Це буває нечасто, але це щастя.
1: Але ж всі ці люди, вони пройшли через те, що вони на фестивалях, через практику, ну, так, я це так досвід, розумію. Це
0: досвід. Коли молоді люди, їх навчають ті, хто старший. Так не можна робити і так. Не треба ставити газовану воду музиканту. Тому що в нього підключений контрабас і водичка стоїть. Він захоче пити, тому що спека відкриє. Оде вода може... на звукоснімачні, може бути. Знаєте, а, да. як мене вчили, коли я на радіо працював? Це гарна штука, це для молодих. Була така Валерія Павлова, шикарний звукорежисер. режисер. Вона зараз, я сподіваюся, живе і здорова і хай живе ще багато років. Лірочка Павлова. Я сідаю в ефір, вона сидить за склом, у нас ефір на проміні. Лешенька, у меня такие яблочки хорошие, возьми. Дивлюсь из дачи такие яблоки. Я ставлю какой-то блюз на 8 хвилин. И начинаю жарти яблоков. Она садит за склом и делает такие очки. Лешенька, что вы делаете? Я говорю, яблоко жару. И пока закончится вещь, я съем еще одно. И тут, а если вы подавитесь? А вам включать микрофон и говорить потом? Что будет? Або покинный Микола Иванович домаха завдячу якому, мені здається, я непогано володію українською мовою, хоча в побуті з дружиною я спілкуюсь російською. А ось з усіма татовими родичами, вони з Західної України, тільки українською. Так було все життя в нас в родині. Mm. І Микола Іванович Домаха, головний режисер радіопромінь, світла йому пам'ять, володар фантастичного баритонального самитого басу, ну, тобто цей голос можна слухати. Як я кажу, якщо б мене був такий голос, я б не працював. Я б ходив би і торгував би своїм голосом. І він бачить, як я сідаю в ліфт ще з плівками тоді. Він каже, що ви робите на ефір з четвертого поверха на другий, на радіопромінь, на хрещатик mm-hmm. дось. Кажу: а якщо ліфт застрягне, а вам за сім хвилин? Ну ніжками, ну так, плівочки важкенькі, можуть там розсипатися ніжками, так це розумієте? Це вже, ну я не знаю, це досвід. досвід да. Це досвід вміння папірцями водити біля мікрофону. І, мені здається, будь-яка велика справа складається з деталей. Вони навіть непомітні, здаються, але це так.
1: Дякую. І хотіла б ще запитати, чи у Києві порадите, які місця для вас є знакові, де ви слухаєте музику або любите проводити час?
0: Ви знаєте, я збоченець. Я музику слухаю 25 годин на, на добу. Абсолютно серйозно кажу. У мене не працює телевізор, я взагалі, я не теле людина, я ще раз скажу, що люди не вірять, що я величезний противник українського ледвибачення, як я його називаю. І коли були пропозиції, а іноді мені приходилось це робити, тому що в нас в компанії, де я працюю, директором п'ятеро осіб, кожен має право голосу, і коли... Кажуть, чувак, ти маєш вести телепрограму, це потрібна компанія. Хто за чотири роки, хто проти я. Що я маю робити? Підкоритися більшості. Тому що це така у нас демократична інституція. Тобто прийти на інтерв'ю на телебачення жодної проблеми. Але я дуже бою цієї дірочки. Я навіть, коли почали на радіо аристократи, де я працюю, на «Олфешн Радіо» робити ці прямі включення, щоб люди... Мені здається, кайф який зникає, магія яка зникає. Навіть перші рази я робив такі службові порушення, я заклеював скочем цю камеру. Не тому, що я там носі колупаюся, ноги викладаю на пульт. Ні. Ну просто навіщо вам бачити? Ви помітили на лекціях? Я ж просто, я не кокетую, що є якась річ, коли я просто певен, що вона має сподобатися, вона має зайти в серце людини. Я навіть виходжу. Щоб не відволікати увагу на себе. У мене позаду немає ніякого відеоряду. Єдине, mm, да. що я можу, там, якщо хтось зацікавиться, написати вірно прізвище там, на слух. Воно може не так читатися. Все. І мені здається, в цьому є кайф якийсь. Тому ну, я не знаю, як відповісти. Причому я з вами, Марина, абсолютно щирий. Я mm. кажу так, як я думаю.
1: Дякую вам за це. Дякую. А, хотіла ще запитати щодо дітей. Як ви навчаєте онуків, можливо, або своїх дітей? Як? У ви... Не...
0: мене син довгий час був просунутим діджеєм. Він просто ходив по всій моїй полиці і все. І він мене підсадив на EasyJazz. Я. Дякуючи йому, дізнався про такі групи, як Джезіум, як Джиммі uh-huh. якщо хочете. Він від мене багато дізнався. Ні, абсолютно. Е, онучка, 14 років, чомусь у мене є повністю вся колекція. Цікавиться групою Бітлз. Можливо, тому що ходить в British Council, вивчає ан- англійську мову і вже достатньо легко перекладає текст на пісень. Їй подобається Бітлз. Мішані, Мішані 5, він просто любить музику. Він намагається грати, в нього гарне відчуття ритму і фантастичне відчуття гумору. Мені здається, київське естрадне циркове вчилище за ним плаче. Але так, ніякого, ніякого тиску ні, не можна. Це не можна робити.
1: Щоб вони самі, самі приходили да, до... Музику
0: не слід аналізувати, Пол Маккартні казав. Ви маєте запустити музику в себе. Ваша, вона буде з вами. Не ваша, ну вибачте, буде інша. Як мій дата казав, або не буде. таке теж буває.
1: Як Але,
0: як я бачу цей процес, я про, відповідав, знаєте, іноді придумуєш якесь клише для себе рідного, і розумієш, що роки минають, а ти нічого нового не можеш сказати. Як я уявляю собі процес, найомство людини з музикою, не слід себе змушувати. Це перше. Не кажіть попса, ну позбавтеся цих слів. Вам щось не подобається? Не моє. Яка гарна відповідь, да? І так. нічого не забув. Ну, не моє, вибачте. Ви хочете слухати, будь ласка, це не моє. Я вам чесно кажу: мій тато мене навчив двох речей. Якщо тобі щось не подобається, це ще не означає, що це погано. А друге, заперечувати можна тільки те, що знаєш добре. Скільки мудрості в цих простих словах. Але вони такі прості, що за допомогою іншої людини іноді так буває, ти не можеш до них дійти. Я цей процес уявляю собі так, як творча людина. Ось сидиш ти. Там сидить в тебе всередині, ти рідний один, сидиш десь там, я не знаю, на лавці. І хтось підходить до того. Ти хто така? Я музика. А що тобі? Ну посунься трошки, я з тобою поруч посаджу. Ну давай, сідай. Так воно відбувається. Ти знаєш, не моє, поспішаю, давай іншим разом. Ой, ти знаєш, так льово, посиди ще. А що ще можеш запропонувати? Мені здається, це відбувається саме так. Слухайте своє серце. І іноді послухайте пораду. А головне, не змушуйте. Життя коротке. Погана книжка, закрита. Погана вистава йдіть, Поганий концерт. Вішливо дочекайтеся облисків і вийдіть. Джаз – це музика вільних людей або людей, які хочуть бути вільними. Так воно відбувається, мені здається. В мене в житті відбувається так. Ніякого тиску, слухаю музику. Я не уявляю себе життя без музики, коли я навіть намагаюся уявити, що було, якби в моєму житті не було музики. мені мене нічого не виходить придумати. І я не хочу, щоб ви думали, іноді є фрази і люди, які мені дуже подобаються. Я не люблю запитань щодо віри. Віра – це інтимна річ, про це нікому розповідати. Але маю одного з улюблених письменників, якщо не читали, ось можу порадити вам, почитаєте, це Курт Вонегут. Uh-huh. Мої друзі кажуть, якщо я встигну стати старим, як він, я буду на нього схожий. <laughs> і мені дуже кайфово від цього порівняння, тому що я розумію, що, ну, хто там я і Курт Вонегут, мій улюблений письменник, автор, до речі, фантастичних, афористичних таких фраз. Прочитайте його знаменитую. Зараз її друкують чомусь, я її знаю давно. Його промову на відкритті бібліотеки, мені здається, в університеті міста Коннектикут. Мені здається, я не пам'ятаю, як він каже, і як він закінчує. Ми в бібліотеці, тут не треба говорити, тут, треба... тут тиша повинна бути. Ви маєте сидіти і читати. Знаєте, що написано на його могилі? Я не хочу, щоб в мене була могила. Мені дуже подобається оця ідея: кремація і, і прах. Все. Мені важко, коли рідні будуть приходити. Хай мене згадають таким, як я був. Але в нього на могилі написано: тут лежить хлопець, для якого існування музики було єдиним доказом існування Бога.
1: Красиво. Погоджуюсь. І ще, які для вас три відкриття музичні були у цьому минулому році, 2018-х? Їх
0: так було багато, ви не повірите. Зараз спробую згадати. Останній диск єгипетсько-німецького, який живе у Франції, мультиінструменталіста, композитора-нежвальника Халіля Шаїна. Угу. Остання робота Ібергіма Маулуфа. «Симфонія Левантин. «Коли він мріє...» Я не знав, я не такий розумний і не гуглив, мені розповіли люди, які знають, знаєте, що таке Левант? Це сузір'я країн, які uh-huh. знаходяться на якомусь узбережжі е- моря, там де Сірія, Ізраїль uh-huh. традиційно, Турція, Греція, ну, країни які там. І він хоче об'єднати ці культури, Левант зробити знов таки сузір'я країн, попри те, що е- Ісламські радикали не вважають, там написано «Ізраїль з 1948 року», не вважають, що це. Там тільки дві країни – Сирія і Левант. Але є таке загальне історичне поняття «Левант», і він хоче сплетіння цих культур, він хоче, що можна в сучасному контексті, попро всі негаразди, попро всі розходження думок, Поєднати. зробити знову як культурну течію. Симфонія лаванд, послухайте, просто. Причому вона обов'язково бути обізнаним в структурі класичної академічної музики. Все настільки просто і зрозуміло, і красиво, ну як на мене. Це було дійсно для мене відкриття. Я слідкую за українськими музикантами. Мені подобається, що робить українська мова. Тут можна просто довго перераховувати, якогось забути буде незручно. Зараз я гадаю, як і завжди, мене вражає Рюіті Сакомота. Вважаю по-справжньому, але після перегляду фільму «Кода» я трошки засмутився. Так, ця музика, оця проблема, ви ж були на лекції, да. проблема традиційного ставлення до тиші, воно є з точки зору майстра абсолютно помилковим. бо в будь-якій тиші є музика, і в будь-якій музиці є тиша. І він намагається відтворити цей проект. А зараз? Ні, багато, багато було. Чого? Ну якби я зараз стояв перед своїми полицями, я б якби вам називав ще 50, мабуть, якихось речей. А ще, ви знаєте, коли мені іноді запитують про мрію, я би хотів, щоб, скажімо, як ви, запросили мене на ефір, і щоб мені ставили запитання, а я замість відповіді, щоб не бла-бла-бла, ставив музику. музику, без жодного слова. До речі про Сакамото. Було одне інтерв'ю, я не знав, що таке музичний термін «андата». Це рух в одному напрямку це музичний термін. І є такі речі. Мене запитав Денис Казва. Він брав в мене інтерв'ю перед моїм ювілеєм. Я не соромлюся. Я визначав 40-ліття свого 20-ліття, і тому в мене брали інтерв'ю. І він запитав, що б ти порадив би там п'ять міст, які б ти порадив відвідати, чи один джаз-клуб, який обов'язково має людина калібрів? Я сказав, Віліч Венгард, Нью-Йорку, навіть не бліно, це вже туристична така. Uh-huh. Вілич Венгард. Як кажуть, музиканти, де там є оця атмосфера. Висять фотографії чорнобілі, тих, хто тут грав, Джо Ловано, саксофоніст. Каже, і якщо я зіграв концерт погано, виходжу туди залаштунки де висять на кухні ці фотографії. Мені здається, що вони на мене так дивляться. Фотографії змінює від своє обличчя. Що ти зробив? Ти тільки що? Що ти? Це музика? Ні, не було чесних нот. Це... Я коли ви питав, що людина, з вашої точки зору, має послухати, якщо вона закохалася? Я кажу, андату, руйті сакамото. А якщо втратила кохання? Андату, руйті сакамото. А коли не хочеться жити? Андата, руйті сакамото. А коли хочеться? Андату. Є така музика. Вона універсальна.
1: Дякую, Олексій. Дякую. Okay.
0: Дякую за запрошення. Вам процвітання, а... Молодим журналістам остання прада цинічна, в дусі джазменів. Браті і сестри, якщо ви хочете займатися радіожурналістикою і бути відомими журналістиками, намагайтесь робити свою роботу з любов'ю і добро, тому що Гріново вийде саме.
1: Дякую, Олексій. Дякую. До зустрічі.